0: Что будет с курсом рубля в сентябре? Увидим ли мы с вами доллар по 200? Какие компании сейчас зарабатывают рекордную прибыль? И что за акции выстроят на бирже в ближайшее время? Звучит многообещающе? Нет, это всего лишь план нашего сегодняшнего выпуска новостей. Вы смотрите InvestFuture, с вами Кира Юхтенко и мы, друзья, начинаем. Итак, начнем с валюты. Прошлой весной Джо Байден спрогнозировал доллар по 200 рублей, но уже летом российская валюта всех поразила и взлетела аж до 50 рублей за доллар. Эти замечательные времена, правда, к сожалению, давно минули. Сегодня американская валюта продавалась по 96 рублей и кажется, что это все-таки не предел. Накануне у нас с вами закончился налоговый период, а после него рубль, как вы знаете, всегда слабеет. Сбудется ли страшный прогноз Джо Байдена, который многие уже обсмеяли, ну а кто-то все еще держит в голове? Давайте будем разбираться. Начнем с факторов, которые сейчас на курс рубля влияют. Что это за факторы? Во-первых, это доходы от экспорта нефти. Но они сказываются на курсе с опозданием до трех месяцев. По крайней мере, так утверждает ЦБ. При этом цены сейчас высокие, с продажами все хорошо. В июле Россия заработала на экспорте нефти более 15 миллиардов долларов. Это максимум с начала года. Наверняка энергоресурсы продолжат дорожать с наступлением холодов. Так что с этой стороны для рубля, скорее всего, позитива добавится. Следующий фактор – это, конечно, повышение ключевой ставки ЦБ. При высоких ставках что происходит? Люди начинают меньше тратить и больше сохранять. И от этого рубль, рубль укрепляется. Не можем исключать, что в сентябре регулятор еще раз поднимет ставку. Дорогой доллар только инфляцию разгоняет. Она пока растет выше ожиданий. Кстати, количество долларов на рынке тоже определяет курс рубля. Он будет расти, если экспортеры начнут усиленно валютную выручку продавать. Об этом их сейчас, по крайней мере, очень сильно просит правительство. Но, ну, правда, обязательные нормы продажи, как вы помните, еще не ввели. Но в кулуарах компании получили задачу удерживать позиции рубля, самостоятельно продавая валюту на рынке. Иначе жестких мер валютного контроля будет не избежать. Количество рублей в казне тоже имеет значение. Когда бюджет дефицитный, национальная валюта что делает? Слабеет. Сейчас расходы казны снижаются. Больше всего их было в начале года. Ну а доходы от той же нефти, наоборот, у нас растут. Так что дефицит, вероятно, будет сокращаться. Вот на этом фланге так. К тому же, чем ниже траты у правительства, тем меньше ему нужна, соответственно, валюта, чтобы оплачивать импорт. Ну вот, например, на покупку зарубежного оборудования для строительства нового моста. Плюс из-за высокой ключевой ставки спрос на импорт снижается, и у бизнеса тоже. И вот это все должно пододвинуть все-таки торговый баланс в сторону профицита. Это такой э, консенсус-прогноз. Так что, в целом, есть ощущение, что доллар по 100 не нравится не только нам с вами, да не только обычно людям, но и властям, так что рублю вряд ли дадут упасть сильно ниже. Но и для мощного укрепления тоже веских причин пока нет. Ну и тогда возникает вопрос, а какой же курс рубля в ближайшие месяцы мы увидим? Об этом поговорим с вами после небольшой паузы. Друзья, давайте на минутку остановимся и поговорим о специалистах, которые занимаются аналитикой. Речь, конечно, не только о прогнозах на курсы валют. Перед ними стоит гораздо больше интересных задач. Ну вот, например, финансовые директора берут на себя множество важных функций. Управление финансовыми потоками и рисками, финансовое планирование и прогнозирование. Ну, в общем, эти профессионалы делают все для того, чтобы бизнес рос и приносил больше прибыли. Сейчас на Хэдхантере более полутора тысяч вакансий для финансовых директоров, и компании готовы им хорошо платить. Ставки от 150 тысяч рублей в месяц. Вопрос – как получить перспективную работу? Действующие финансисты и аналитики, ну, а также бухгалтеры и экономисты могут повысить свою квалификацию в Академии Эдюсон. Там открыт практический курс «Финансовый директор». Его разработали совместно с экспертами из ВШЭ, Сколково, Мегафон, KPMG, Avon и других известных компаний. Занятия строятся вокруг практики. Студенты изучают 170 уроков, разбирают 17 бизнес-кейсов и работают на интерактивных тренажерах. Это позволяет за 3-4 месяца отработать все практические навыки профессионального финансового директора. Программа курса актуальна на 2023 год и она полностью соответствует текущим реалиям рынка. Нагрузку и темп обучения можно настроить под себя, для того, чтобы можно было совмещать курсы, работу. У каждого студента есть личный куратор, который ответит на любые вопросы, ну а при необходимости поставит обучение на паузу. Кроме того, Эдюсон дает бессрочный доступ к урокам, к базе знаний и ко всем обновлениям для того, чтобы в любой момент вы могли вернуться к изучению профессии. Ну а выпускникам помогают с трудоустройством или с развитием Карьеры. Это тоже очень ценно. Сейчас, друзья, по моему промокоду FUTURE можно получить 60% скидку на курс и личную консультацию с экспертом Академии в подарок. Сканируйте QR-код или переходите по ссылочке в описании, промокод там же, и учитесь управлять финансами вместе с Edison. Итак, возвращаемся к рублю и попробуем все-таки предсказать его судьбу, как бы сложно это ни было. Тут бывший глава Минфина и экс-руководитель банков открытий ВТБ-24 Михаил Задорнов заявил, что российская валюта может укрепиться до 85 рублей за доллар. Но, правда, для этого нужно соблюсти несколько условий. Каких? По словам Задорнова, сейчас властям следует сократить бюджетное стимулирование экономики и повышение ключевой ставки – это шаг в этом направлении. Также... Чтобы был крепким рубль, нужно разобраться с зависшими в Индии рупьями на 30 миллиардов долларов. Я буквально вот только вчера об этом рассказывала. И Задорнов считает, что это такая довольно неочевидная, но причина ослабления рубля. К тому же, по его мнению, необходимо контролировать отток валюты из страны и речь в том числе о доходах нерезидентов и о деньгах с продажей бизнеса иностранцами. Главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков, который у нас часто на канале появляется, в свою очередь что говорит? Он утверждает, что к ослаблению рубля привели резкое смягчение денежной кредитной политики и взрывной рост расходов со стороны государства. Так что сейчас будущее национальной валюты в руках Центрального банка и в руках Минфина.
1: Если мы смотрим на процентные свопы, то мы увидим, что, в принципе, банки ожидают довольно быстрого снижения ключевой ставки и никакого повышения дальнейшего ключевой ставки, что подогревает кредитование дальше. Если центральный банк повысит ключевую ставку еще на процентный пункт, возможно, на 2% пункта, даст сигнал банкам, что, что ставка будет держаться высокой до тех пор, пока инфляция не будет полностью побеждена, и если Минфин останется верному обещанию не тратить хотя бы больше 30 триллионов рублей в этом году, то мы увидим укрепление валютного курса. По нашим оценкам, слишком мягкая денежная бюджетная политика ослабили курс на 10% с марта этого года. И если Минфин и ЦБ будут проводить последовательную денежную политику, то мы можем увидеть укрепление на 10% до 80%. Пяти примерно рублей за доллар.
0: Однако, если власти в ближайшее время не будут предпринимать конкретных мер для поддержки рубля, то он неминуемо продолжит падать. Скорее всего. Но ну, давайте посмотрим, что говорят в инвест-домах. Например, аналитики Freedom Finance Global прогнозируют, что в сентябре курс доллара будет торговаться в коридоре от 92 до 98 рублей, то есть чуть-чуть повыше текущих уровней возможен подъем. Если инфляция будет расти, то может и за 100 перевалить. В БКС считают, что в сентябре мы можем увидеть курс от 95 до 105 рублей за доллар. Это произойдет, если серьезно не возрастут продажи валютной выручки, говорят аналитики. Но ну, а Финами эксперты ждут Обязательного возвращения доллара по 100 рублей к концу года. А в следующем году, по их мнению, мы можем увидеть американскую валюту и по 120 рублей. Так что, как вы видите, пока прогноз Байдена как будто бы не сбывается, по крайней мере предпосылок для этого нет. Но, с другой стороны, нужно держать в голове, что плавное ослабление рубля действительно может продолжиться, если не будет принято каких-то жестких мер для того, чтобы все-таки курс задержать и стабилизировать ниже сотни, да, ниже вот этой психологического уровня, который вызвал довольно большую панику в августе. Вот такая вот картина. Ну, пока в России люди боятся смотреть на обновление курса валют, в США молодежь опасается развития искусственного интеллекта. Выпускники школ переживают, что искусственный интеллект может отнять у них работу, и поэтому они все чаще выбирают рабочие профессии, например, сантехника или электрика. Это не какие-то пустые слова. На эту тему большой опрос провела американская платформа ThumbTech, Среди своих пользователей. Я так понимаю, что самтек это что-то вроде нашего профи.ру. И вот по данным опроса, 74% молодежи э, говорят, что им нравится работа руками, потому что искусственный интеллект не сможет ее отнять. Но, если честно, мне кажется, что это подход недальновидный, потому что вместо того, чтобы перемен бояться, нужно наоборот, учиться новому. Тем более, что искусственный интеллект с нами уж точно теперь надолго. Но, например, СММщиков и айтишников уже сейчас заменяют специалистов. Специалисты по нейросетям это факт. Ну, это и логично, потому что, зная нейросети на достойном уровне, можно одновременно быть и айтишником, и смм-щиком, и дизайнером. А еще звукорежиссером или монтажером выбирайте то, что вам больше по душе. Скоро специалисты по нейросетям будут в каждой компании, а зарплаты у них станут. Как у айтишников. Кто первым обучится, а не будет откладывать на потом, соберет все сливки и сможет стать профессионалом на маленьком пока еще рынке. Освоить технологию и получать дополнительный доход можно уже сегодня. Берете заказы на фрилансе, поручаете их нейросетям и получаете дополнительные 30 тысяч рублей и больше за 2-3 часа работы в день. Это не миф, это реальные возможности. Решите сделать нейросети своей профессией, рассчитывайте на заработок от 200 тысяч рублей в месяц. Ну а изучить все нюансы, и набраться необходимого опыта, вы, друзья, можете на нашем нейропрактикуме. За 10 видеоуроков вы освоите 39 нейросетей. Мы делаем упор на решение реальных задач, и мы пошагово рассказываем, как их выполнять. Разобраться сможет каждый. Ну а бонусом вы получите мастер-класс по поиску клиентов, чтобы смело выйти на фриланс и начать там зарабатывать. Друзья, важная новость, важный анонс. Мы набираем сейчас последние 900 мест на нейропрактикум, потом мы продажи закроем, так что успевайте. 900 мест это немного. Тем более, что сейчас присоединиться к практикуму можно, оформив рассрочку без первого взноса. То есть вы начинаете учиться, вы ищете первые заказы и этими деньгами вы уже оплачиваете обучение. Ссылочка для регистрации на нейропрактикум есть в описании к этому видео. Успевайте забронировать свое нейроместо. Ну а теперь друзья, давайте посмотрим, как себя сегодня чувствовал фондовый рынок. На самом деле весьма неплохо, хотя рост не такой сильный, как вчера. Индекс Мосбиржи закрепился в районе 3200 пунктов. К вечеру в лидерах роста были Русагра, Газпром, Сургутнефтегаз, Магнит и Мосбиржа. Несколько компаний сегодня порадовали нас сильными отчетами, и инвесторы за ними, конечно, очень пристально следили. Например, тема дня – это Лукойл. Он отчитался у нас гораздо лучше прогнозов. Выручка за первое полугодие более с половиной. Триллионов рублей. Чистая прибыль – 565 миллиардов. При этом компания накопила на своем балансе триллион рублей кэша. Он нужен для проведения выкупа акций и потенциально высоких дивидендов в будущем. Если байбэк одобрят, то рост акций будет уже не остановить. Так что вторая часть года для держателей «Лукойла» обещает быть довольно интересной. Если стоимость нефти в рублях сильно не просядет до Нового года, то там и дивы нарисуются очень даже хорошие. Не просто так мы с вами про «Лукойл» уже несколько месяцев говорим. Хороший отчет за первое полугодие сегодня вышел и у полюса. Выручка выросла на 29%, чистая прибыль на 33%, отгрузки золота возросли примерно на четверть. И в то же время чистый долг компании упал во втором полугодии, и руководство ждет снижение затрат. Вот такая вот картина. Также во втором эшелоне сегодня вышли отчеты у «Русгидро» и «Инарктики». Первая компания во втором квартале нарастила чистую прибыль в два раза, поэтому аналитики тут ожидают рост дивидендов в этом году. «Инарктика» – это у нас, я напомню, бывшая «Русаква», вообще показала исторический рекорд по чистой прибыли за первое полугодие. К вечеру акции компании росли на 7%. Классно! Тем временем бумаги Мечела, знаменитого, который многие любят покупать почему-то, после сегодняшнего отчета ушли в минус. Доходы сильно снизились. За первые шесть месяцев компания получила чистый убыток в 3,5 миллиарда рублей против 70 миллиардов чистой прибыли за первое полугодие прошлого года. Сейчас Мечел находится в таком непростом положении. Ей нужно серьезно тратиться на обновление и поддержку основных фондов. Капитальные затраты группы возросли на 118% до 10% половиной миллиардов рублей. Так что мечел, ну не знаю, на мой взгляд, достаточно сложная бумага. Также у нас сегодня упали и акции Алросы примерно на 2,5%. Это произошло после того, как наблюдательный совет порекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие. 3 рубля 77 копеек на акцию. Доходность с учетом цены на вчерашних торгах в районе 4,5%. Аналитики ждали и того меньше, но бумаги все равно в минусе. Почему? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Ну, дело в том, что вложение в алмазодобытчика сейчас выглядит довольно сомнительно. Например, Нью-Йорк Таймс пишет, что G7 и и Евросоюз собираются полностью запретить импорт российских алмазов в любом виде. Ну и также планируют ограничить транзит драгоценных камней из России через западные страны. Ну, в общем, давит неопределенность на Алросу. И к тому же Алроса растет медленнее рынка. Всего там 38% с начала года. Тоже вроде бы как бы неплохо, но рынок показал себя еще лучше. При этом прошлый отчет компании был неплохим. Из проблем только рост затрат можно отметить. Вообще и сегодня, и в последние полгода в фокусе инвесторов голубые фишки вроде там Лукойла, Алросы, Сбера. У них уже огромный бизнес, это в целом логично, потому что инвесторы любят щедрые дивиденды. Но в этой шумихе, надо сказать, что все почему-то забывают про интересные акции роста, а на российском рынке они, уж поверьте, есть. И на ближайшие несколько лет у них перспективы тоже весьма солидные. Тут я хочу вам сказать, что мы в нашем телеграм-канале по фондовому рынку, он называется «Ивстокс». Сегодня уже выложили первую такую идею по растущей компании с перспективами. И в течение недели мы еще две идеи выложим. Так что обязательно переходите, читайте и подписывайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но мы разбираемся в компаниях и рассказываем вам о результатах наших исследований. Нужный пост в закрепе канала. Просто переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на «Ивстокс», e читайте и ждете новые посты. Кстати, довольно занятные новости сегодня есть и в третьем эшелоне. Объединенная авиастроительная корпорация за первое полугодие показала чистую прибыль почти 4,5 миллиарда рублей против убытка годом. Ранее. Кроме того, сегодня в воздух впервые поднялся импортозамещенный «Суперджет-100». Первый испытательный полет продлился 54 минуты, а в Минпромторге заявили, что все системы самолета работают штатно, борт устойчив и хорошо управляем. Так что, в принципе, новость неплохая. После этого, как мы видим, акции «УАК» взлетели на 45%, и биржи даже ввела дискретный аукцион. При этом бумаги «Пао Яковлев», которая изготовила судно, прибавили. 30%. К вечеру ралли обоих эмитентов немножко позамедлилось, но если смотреть с начала недели, то рост все равно, конечно, очень и очень впечатляющий по этим бумагам. Поддержку авиастроителям сейчас оказывают и позитивные сигналы от правительства. Так, накануне стало известно, что власти собираются выделить 650 миллиардов рублей из ФНБ на то, чтобы развивать авиапром. Ранее акции ОАК серьезно прибавили после заявления руководства о кратном росте производства института любителей пятого поколения Су-57. Хочу, правда, отметить, что, несмотря на успехи, которые действительно есть, российская авиаотрасль все еще очень зависима от импорта, и санкции на поставку деталей дают о себе знать. Ну вот не, недавно борт авиакомпании «Икар» не смог доставить туристов из Таиланда в Москву. Там сломалась система мониторинга метеоусловий. Заменить деталь не удалось, ее больше не завозят в Россию. Ну и в итоге пассажиров забирал другой исправный борт. Так что такие ситуации тоже случаются, но в целом, вот как как мы с вами и говорили, тоже во вчерашнем выпуске, санкции на авиаотрасль не оказались все-таки такими драматическими, как многие ожидали. Означает ли это, что нужно покупать акции аэрофлота? Нет. Но, тем не менее, процесс импортозамещения в России, кажется, идет уже во всех сферах. Например, осенью московская биржа собирается запустить трейд-радар. Что это такое? Это некий аналог терминала Bloomberg, который ушел из России в прошлом апреле. Этот сервис будет транслировать данные по нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслям, химии и нефтехимии, ну а также рынкам металлов и агропродукции. Доступ, естественно, будет платным. Это история скорее для проф-участников. Но тут возникает вопрос, будет ли спрос. Физики, наверное, идею тоже оценят, но преимущественно это, конечно, юрлица. Замена Bloomberg уже давно нужна, потому что аналогов на российском рынке не было И теперь жить станет легче и профессиональным аналитикам, да, и инвесторам, и управляющим. Ну и кому, как не Мосбирже, эти данные поставлять? Как раз таки она эти данные и агрегирует. Конечно, это еще один источник дохода для компании. Это здорово, но нельзя сказать, что он какой-то там серьезный. Тут видится только один риск. Мосбиржа – это площадка, на которой проходят торги. А тут получается, что она заодно становится и медиаплощадкой. А что делают медиа? Они влияют на решение участников торгов, особенно на нашем рынке, на котором доминируют розничные инвесторы, физики. И в итоге Мосбиржа сможет вот так вот мягко руководить действиями участников рынка, что ну, в теории, наверное, не очень хорошо. Хотя этот вопрос должны, я думаю, отрегулировать и в самой бирже, и в Центральном банке. Так что в целом нужно отметить, что для Мосбиржи, с уходом иностранных игроков, с развитием технологий. На самом деле появляются новые потенциальные источники для заработка, при этом у Мосбиржи есть деньги для того, чтобы инвестировать в новые проекты, да, потому что бизнес идет хорошо, как мы видим. И здесь, я думаю, что можно ожидать такого некого укрупнения Московской биржи и постепенного роста доходов. Потому что, если мы с вами посмотрим на тот же Bloomberg, то мы с вами увидим, что для него вот как раз-таки доходы от терминалов, доходы от информационно-аналитического сопровождения – это очень весомый источник дохода. И Мосбиржа здесь, на самом деле, на российском рынке тоже свой такой Личный кусок для российского рынка, естественно, может забрать. Кстати, о тех, кто ушел из России. Либо хорошо, либо никак. Да? У компании «Дисней» тут наметили серьезные трудности, нарушу это правило. Акции легендарного создателя фильмов, сериалов и мультиков катятся ко дну. В чем дело? Первая проблема «Дисней» – это нынешняя политика компании. Она всячески продвигает толерантность ко всем подряд, и этот подход, кажется, перестает работать. Производство восьми последних картин, где был сделан акцент на повестку, обернулся для компании убытком почти в миллиард долларов. Ну, в общем, чернокожая русалочка зрителям не зашла. Вторая проблема это большая любовь Диснея к франшизам. Компания пытается буквально высосать из старых названий все Стоки, буквально клепая сиквелы проектов, которые аудитории в прошлом полюбилась. И это не каждому нравится. Ну вот, к примеру, из вышеупомянутых убыточных картин три относятся к перегруженной киновселенной Марвел. Ну и третья проблема в том, что киноотрасль сейчас в принципе переживает не лучшие времена. Посещаемость кинотеатров падает, падает неуклонно. Зрители уходят в интернет. Ну а экранный прокат буквально загибается. Совсем скоро, 16 октября Дисней исполнится 100 лет, и его вклад в развитие мультипликации в целом в массовую культуру, конечно, невозможно переоценить, но будем надеяться, что в честь юбилея руководство компании все-таки возьмется за голову и начнет решать свои проблемы. Ну и в завершение, друзья, грустная новость для всех любителей шаурмы, ну или шавермы. Кому как больше нравится, мы сегодня на утренней планерке чуть из-за этого не поругались. По-настоящему народный стритфуд сентября подорожает, так что можете больше не спорить по данным известий подорожает на 10-15 процентов. Себестоимость шаурмы растет и производителям необходимо компенсировать затраты. Больше всего в цене выросла курица с 220 рублей в марте до 330 рублей в августе. Она занимает самую большую долю в затратах. Соусы и лаваш тоже подорожали. О повышении цен уже заявили несколько крупных сетей общепита. Теперь за обычную шаурму, ну, вернее, шаверму, я бы сказала, там придется выложить от 210 до 300 рублей. Вообще, все еще выходит вполне доступно, но сам факт, что даже любимую россиянами еду богов инфляция не щадит, не обошла стороной. И факт этот, конечно, расстраивает. Кстати, друзья, напишите в комментариях, в каком городе России по вашему мнению можно купить самую вкусную шаверму. И не не забудьте рассказать, сколько она при этом стоит. Посмотрим, кому живется вкуснее всех. Ну и можете написать, как вы говорите, обычно «шаверма» или все-таки «шаурма». Я за шаверму. Дорогие друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Я сегодня такая немножечко подуставшая, потому что мы сегодня провели выпускной в нашей летней школе инвестора на платформе ИВПлюс. Прошло хорошо. Я даже немножечко всплакнула на сантиментах, потому что я директор школы, вот я такую там речь говорила трогательную, но немножко подвыдохлась. Надеюсь, что выпуск новостей от этого не пострадал. Если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал, жать на колокольчик. Все полезные ссылочки вы, наверное, в комментариях к этому видео. Успевайте занять свое место на нейропрактикуме. Подписывайтесь на телеграм-канал и Ивстокс, чтобы забрать там наши размышления по поводу самых перспективных акций роста на российском рынке. В описании все ссылочки. но ну, а я за сим откланиваюсь. Вы смотрели Future С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!